0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
2: Hey hallo leuke podcastluisteraar. Wij zijn zo enthousiast over deze podcast, want als programmamakers, ja zo noemen we onszelf, euh, houden we ervan om nieuwe dingen te bedenken. En nieuwe dingen voor een, uh, een podcast of voor ons eigen radioprogramma, waar deze podcast natuurlijk uit voortvloeit, dat noemen we een format.
3: Ik zal even uitleggen wat een format is. Want dat is echt vakjargon ja, wat wij gebruiken.
2: Radiotaal.
3: Uh, ja, een format is eigenlijk een vorm waarin we de uitzending gieten. Een soort aanvliegroute. En af en toe hebben we gewoon behoefte aan een nieuw format.
2: Ja, dus we hebben natuurlijk altijd heel veel uh, gasten die we interviewen. Maar die zijn dan weer gegoten in een format. Zonder dat jullie doorhebben, gebruiken we wel denk ik iets van vijf of zes format.
3: Een paar daarvan zijn heel duidelijk, zoals een thema-uitzending. Dan doen we wat telefonische interviews en dan praten we veel met luisteraars. Mm -hmm.
2: De verrassingsgast is natuurlijk een duidelijk format. Hè? De gast dat ik niet weet wie er komt, jij hebt diegene geregeld. Dat hebben we ooit heel creatief bedacht.
3: Uh, ja, we hebben ook locatie-uitzendingen. Dat is ook weer een apart format. Hoe is het nu met? Ja, die is leuk. Dat is
2: wel van mijn favorieten. Zo iemand uit het, uh, die we kennen uit het verleden, maar niet meer zo goed weten. Hoe gaat het daar nu met? Ja, Daar heb ik nog een heel lijstje voor trouwens. Wie, wie ik daarover zou willen spreken. En we hebben geloofsverdiend. En de coach daar nou, heel veel verschillende. En nu hebben we een nieuwe. En dat is de geloofsreis van. Hoe zijn we daarop gekomen?
3: Ja, eigenlijk dat we dan denken, hey, we worden allemaal gevormd door wat we meemaken. Dat horen we natuurlijk ook vaak van onze gasten. Um, en we kunnen elke keer één stukje eruit lichten. Dus dan praat je met iemand waar je er nu zit. Maar hoe leuk is het om eens even helemaal terug te gaan naar het begin. En van iemand te horen, heb je het geloof meegekregen van huis uit? Um, heb je pieken en dalen geloofscrisis gehad? Of kan je echt een bekeringsmoment aanwijzen? En het leuke daarvan is, dan kun je ook mensen die we al wel vaker te gast hebben gehad, kun je weer opnieuw uitnodigen. En er komen hele mooie gesprekken uit voort.
2: Ja, want iedereen ja, maakt een geloofsreis eigenlijk mee. En we merkten ook inderdaad in heel veel gesprekken. Als gasten daar iets van deelden. Uh, dat raakte dan ook weer heel vaak luisteraars. Omdat veel herkenning geeft op hun eigen geloofsweg. Ja, dus we dachten gewoon, dit gaan we gewoon doen. En we moeten zeggen, we vonden het. Ik weet niet hoe jij het gaat vinden als je dit luistert. Maar wij vonden de eerste. Ja, in onze evaluatie dachten we,
3: dit gaan we vaker doen. We hebben ook wel eens een format gehad. Waar we naar de eerste uitzending dachten. Nee, dit is er ja, toch niet. Dat God. is bij, bij deze niet het geval.
2: Nee, deze gaat zeker vaker voorkomen En in deze podcast hoor je de geloofsreis van Gerard Troost. Nou, hij was net op een retraite geweest en ik vroeg hem hoe dat eruit zag.
0: Ja, was het echt voor het eerst in mijn leven. Ben ik naar Brabant afgereisd, uh, beneden de rivieren. Toch een, een ander sfeertje altijd daar. Ik kon er niet zo vaak. Maar ik heb, ben daar vier dagen ben ik, uh, ben ik heel warm opgenomen in een gemeenschap van uh, charismatische katholieken. En dat betekent dat ik vier dagen mijn mond mocht houden. En één keer per dag een soort begeleidingsgesprek had van een uurtje. En uh, voor de rest heel veel bidden, luisteren, lezen. En elke dag had je ook wel een soort van vieringen. Maar het was echt een toptijd. Ik heb echt super genoten.
2: Want wat, wat maakte dat je zo genoten hebt?
0: Nou, ik vond het uh, sowieso heerlijk om even geen uh, telefoon bij de hand te hebben. Ik heb een, een Nokiaatje, die had ik wel. Dus dan kan ik niet op, niet op het internet op, uh, op, uh, op WhatsApp. Maar wel uh, ben ik wel bereikbaar voor het thuisfront. Maar die heb ik ook gewoon links laten liggen. Dus je bent gewoon even heerlijk in de rust, letterlijk. En ik dacht in eerste instantie, ja, die stilte zal wel heel erg vervelend zijn. Nou, ik heb er echt geen last van gehad. Ik vond het echt een hele, ja, hele leuke tijd. Heel mooi. Uh, en waarom is het mooi? Omdat je gewoon. Even het stof in je leven kan laten neerdwarrelen. Er is soms zoveel aan de hand, zoveel nieuwsberichten, inderdaad zoveel peilingen. en mm -hmm. uh, Zoveel uh, zaken die op je afkomen, ook in je gezin. Dan is het ook wel heerlijk om uh, dat stof te laten neerdwarrelen. En de Linda van het prima, mevrouw. Die zei zelfs toen ik terugkwam en zag uh, dat ik met een glimlach uh, weer rondliep. Van, uh, volgens mij moet je dit vaker doen. Uh, dus een hele mooie tijd.
2: Was dat ook het doel dat je een beetje wat stof kon neer... Ja, ik heb even geen,
0: geen baan door de week, zeg maar. En ik heb gezegd tegen, tegen God, maar ook tegen mijn vrouw: van ik wil tot aan het einde van het jaar wil ik even geen nieuwe dingen oppakken. Uh, omdat ik echt wil nadenken: wat wil ik de komende jaren, wat mag ik de komende jaren gaan doen? En toen dacht ik: wat is het ook mooi om dan eventjes echt in de rust te komen en uh, die vraag ook bij God neer te leggen in, in alle rust. Uh, dus dat, dat was eigenlijk het hoofddoel uh, uh, van deze retraite: om weer even af te stemmen met God, met mezelf ook, even voelen van hoe sta ik ervoor, welke elementen in mijn leven kan ik behouden, waar mag ik misschien afscheid van nemen, dus dat.
2: Was op de trette gaan iets dat je in jouw jeugd al meekreeg?
0: Uh, nou, mijn vader, die is hier ook wel bekend, hè? Bert Troost, die mm -hmm. loopt hier ook rond, uh, uh, schijnt. Die heeft dat ook wel wat in zich. Die heeft ook wel van die wandelingen met mannen en uh, in de rust, in de stilte. En die doet, uh, doet ook wel van dat soort zaken. Deed die vroeger ook al wel. Dus het zit denk ik ook wel wat in mijn bloed. Um, dus ja, um, ik denk dat het uh, wel iets is van uh, wat in onze familie zit. Ja, van die stilte momenten inlassen.
2: Want ja, jij bent in een uh, gelovig gezin uh, geboren. Hoe zag dat eruit?
0: Ja, ik ben echt heel gelovig opgegroeid, dat moet ik eerlijk zeggen. Mijn vader uh, was altijd vol van geloof hè, met zijn muziek en zijn gitaar. Mijn moeder die zong achter het orgel uh, Johan de Heerliederen. Uh, mijn vader uh, die zong dan uh, weer de wat meer opwekkingachtige nummers met zijn gitaar. Maar uh, het was altijd geloof, hè? het was altijd muziek. Het was altijd uh, toch een stuk warmte. Dus zo ben ik opgegroeid. Uh, zeker in de, tijdens mijn basisschoolleeftijd uh, herinner ik me heel veel mooie, warme momenten. Dus geloof speelt een grote rol.
2: Was je ook echt inderdaad een gelovig kind?
0: Nou, ik, misschien nog niet echt gelovig, maar ik stond er altijd wel heel erg open voor, weet ik. Ik was altijd wel heel erg een vragensteller. Ik las veel over de natuur of het heelal, over allerlei zaken. En dus ik vond heel veel dingen interessant en ook geloofzaken vond ik wel boeiend. Hoewel ik wel dacht, uh, want ik keek ons door de boekenrij uh, van mijn vader en hij had, hij had duizenden boeken altijd staan. En ik begreep dan eigenlijk nooit als jong feentje waarom die. Ook heel veel boeken had over God, want dat vond ik toch wat abstract in die, uh, die leeftijd. Of he, op die leeftijd. Ja. Ik had meer met de boeken over natuur of over het hele Al, dat soort zaken. Dus die
2: geloofszaken
0: spraken me toen wel iets minder aan.
2: En wat naar na wat voor kerk gingen jullie?
0: We gingen naar de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Dat, de Gif Bond. Dus was best wel twee keer de twee
2: keer naar de, twee keer twee keer naar naar de, de kerk. Categorisatieclub.
0: Ja, ja, club. Ja, dat soort uh, zaken. Ik weet wel dat ik dat wel wat saai vond door oh, die kerkdiensten. Met orgel en een preek van drie kwartier nog of langer in die tijd. Dat is toch in deze tijd anders. Um, maar aan de andere kant ook een hele mooie momenten, uh, Leuke uh, relaties uh, met vrienden en uh, leuke, uh, ja, leuke tijd ook.
2: Je had niet als kind al een, soort, uh, een keer je hartje aan de heer gegeven? Uh,
0: nee, dat was in die, echt die kindertijd uh, niet zo. Ik, uh, ik genoot al wel mijn jonge leeftijd van Ellie en Rickert. Die platen kan ik me herinneren. Ja? Dat vond ik mooie liedjes, Ellie en Rickert. En uh, uh, ja, dus het speelde wel een rol. Maar echt een bewuste, bewuste daad was daar niet, zeg maar. En dan had, had
2: je als kind, je, je las dus meer uh, natuur, heelal. En zo ja. had je als kind wel een soort favoriet bijbelverhaal. Als die dan voorbij kwam, dat je dacht, ja... Ik gewoon een fantastisch nou, verhaal. Nou, ik
0: weet wel dat ik in, uh, in de PKN-kerk vond ik het soms, zoals ik zei, uh, op die leeftijd, dat is nu heel anders. Of vond ik het wel eens wat saai. En toen las ik altijd het boek Daniel. Mm. Dat vond ik heel interessant. Het boek Daniel en het boek Openbaring ook. Terwijl dat natuurlijk een heel ingewikkeld boek is. Alleen ik vond dat allemaal wel een beetje fascinerend. Al die beesten en, en al die beelden. Ik dacht, wauw, wat is hier aan de hand? En uh, dat ging ik dus lezen. En uh, ja, dat sprak me ook aan. Naast natuurlijk de geëikte bijbelverhalen van David, Goliath en Noach en zo. Hoor. Maar uh, ik weet nog dat ik heel vaak... De stoere, de stoere verhalen? Ja, de stoere, een beetje meeslepende verhalen die spraken me het aan. Uh, maar dus ook wel uh, ja, openbaringen en zo over... Uh...
2: Je zei dat je als kind al wel vragen dan stelde. Wat voor vragen stelde je echt als kind, basisschoolleeftijd hebben we het dan over? Wat voor vragen stelde je dan?
0: Um, nou, ik stelde in die leeftijd of op die leeftijd. vooral vragen over, over de wereld, over de natuur, over het heelal. En zo. Dat vond ik allemaal heel interessant. Over, over hoe een mensenlichaam werkte. Dus daar was ik altijd heel erg druk mee. Nog wat minder die geloofsvragen. Um, dat kwam eigenlijk pas meer toen ik naar de middelbare school ging. Toen gingen dat soort zaken meer leven.
2: Was het als kind dan al, omdat je het zo meekrijgt? Gewoon ook een soort gegeven van. Ja, er is een god. Ja, die houdt, van, die houdt van, van mij.
0: Ja, uh, Mijn ouders waren gewoon hele gelovige mensen. En uh, je voelde gewoon ook wel eens, de, uh, of wel eens, je voelde uh, de warmte van dat geloof. Ik weet nog wel eens dat we naar uh, open omen reden, naar Zwolle, die kant uit. Zo'n hasselt. En uh, dan gingen mijn ouders wel eens zingen samen, kan ik me nog herinneren, in de auto. <laughs> uh, het klonk niet altijd uh, super, moet ik eerlijk zeggen. Dat kan ik me ook herinneren. Maar ik, ik, ik voelde wel echt, echt de liefde van God daardoor heen klinken. En dat zijn toch wel momenten die je toch wel bij je draagt. Uh, die warme momenten, van dat je merkt dat je ouders echt, ja, echt van God houden.
2: En dat heb je als kind dus wel echt meegekregen. Dat heb ik echt meegekregen. Het was, dat... niet, het was niet alleen uh, vorm, het was ook dus echt... Echt vanuit
0: het hart. Ja, vanuit het hart, ja. ja. En dat draag ik tot op de dag wel bij me. En dat heeft natuurlijk mij denk ik ook wel aangezet... om zelf ook die zoektocht in te zetten naar God, de Bijbel te gaan lezen. Omdat ik gewoon merkte, hé... Hey, deze mensen, die menen het. En het geeft ze ook echt iets. Ze worden er blij van. Het, het geeft een stuk eenheid. En uh, denk denk, ja, laat ik het ook eens proberen. Hè. Laat ik die zoektocht ook in zich, uh, inzetten.
2: Ja, omdat je dus um, bij jou dus de, goede, ja, zeg je, de goede vruchten ervan zag. Waar sommigen natuurlijk uh, wat meer negatieve uh, ja, <laughs> ervaringen kan, hebben. kan ik me ook
0: goed voorstellen. ja je, je kunt ook uh, rondom geloof op een hele andere manier uh, worden opgevoed. Mhm. Mm Um, ja, ik heb vooral uh, bij mij uh, voert vooral die, die warmte de boventoon zeg maar en uh, ook in de gemeenschap waar ik ben opgegroeid <tie> toch vooral de betrokkenheid op elkaar, de liefde voor elkaar, uh, het sociale aspect, de liefde voor God. Dus wat mij betreft uh, is het geloof iets positiefs.
2: Je heb nu als, als gezin, daar heb jij eerder over verteld en je vader heeft er ook over verteld. Jullie in de uitzending hebben natuurlijk genoeg op jullie bordje gekregen. Je hebt eerder gedeeld over verlies van je broertje Jarnoud, want hoe oud was je toen?
0: Ik was toen veertien en dat was wel echt een moment waarin heel mijn leven wel daarna anders is gegaan. Want hoe was dat inderdaad op geloofsgebied voor jou? Nou, ik had dus een mooi, warm uh, gevoel. Hè? Uh, al, mm -hmm. uh, al die tijd, uh, tijdens die basisschoolleeftijd... ook die eerste van de middelbare school, de brugklas... dat ging allemaal prima. Ik ging naar het VWO. Uh, op allerlei gebied ging het goed. Alleen dat overlijden van mijn broertje Janhout... heeft er heeft behoorlijk ingehakt in onze gezin. Bij mijn ouders met name natuurlijk, maar ook wel bij mezelf. Um, ja, alsof er een soort donkere, donkere wolk boven je leven komt te hangen. En niet eventjes, maar echt jarenlang... Um, dat heeft te maken met het feit dat je eigenlijk heel veel verdriet ervaart, maar als 14-jarige niet zo goed weet waar je dat verdriet moet uiten. Dat vond ik heel lastig. Mm -hmm. Het heeft te maken met het feit dat je ouders uh, logischerwijs ook in een proces van rouw uh, komen en minder aandacht hebben voor jou als, uh, als jongetje van 14, 15. Uh, tenminste, zo heb ik het zelf ervaren. Ik was zelf de oudste. Dus ik had ook niet echt ja, broers of zussen of, of andere figuren op school waar ik makkelijk een gesprek mee kon voeren. Al met al was het een wat eenzame tijd. En die eenzaamheid ervoer ik ook in mijn geloof. Alsof God heel ver weg was.
2: Ja, waar hij dus eerst een soort warm en, ja. en ja, dat gevoel er gaf, werd het door het overlijden van je broertje een soort... Een ver weg, een eenzaam iets. Het werd een eenzaam iets, ja. Uh, Was je ook boos op God?
0: Ja, ik heb ook wel boosheid ervaren, maar vooral een, een soort van eenzaamheid. Zo van uh, bij mij heeft er toen ook wel een soort uh, overtuiging is toen gegroeid. Van uiteindelijk sta je toch alleen voor. Zo heb ik me lange tijd gevoeld. Maar uh, dus wel...
2: dat beeld kreeg je eigenlijk van, ook van God, van ja, als het erop aankomt. Dan is hij er niet. Ja, ik heb daar heel veel vragen bij gehad natuurlijk.
0: Van, uh, hey, We hebben zoveel gebeden voor Jarnoud, mijn broertje. Uh, maar hij werd alleen maar zieker. Uiteindelijk overlijdt hij. Wat is de bedoeling hiervan? Waarom moet zo'n jong ventje zo ontzettend lijden? Uh, waarom heeft hij zoveel pijn? En waarom blijven wij nu zo achter? Um, ja, dat heeft, heeft zeker vragen opgeleverd. En ook een stuk uh, afstand tussen God en mij.
2: Ja, want je... Um gaan we heel even, ook even kort in dat al een stukje verder in je leven. Want je schreef ook laatst een, uh, een blog eigenlijk daarover. Over mensen die zich dus verweest voelen. Uh, wat bedoel je daarmee? Nou, eigenlijk hiermee.
0: Hè? Dat je als een soort wees. Als een geestelijke wees door het leven kan gaan. Hè? En dat je geen band ervaart met je vader uh, in de hemel. En uh, dat kan een soort leegte geven. Wat dan denk ik. Nou ja, ik heb het zelf ook wel gemerkt, maar je ziet het natuurlijk ook om je heen wat mensen proberen op te vullen met heel veel prestaties, hè, met hard werken, met heel erg je best doen. Uh, maar het werkt niet, uh, dan kom je in een burn-out terecht en dan moet je toegeven uiteindelijk, hey, er zit een soort eenzaamheid in mij, een soort leegte die te maken heeft met dat dat geestelijke verwezende gevoel.
2: Want hoe ben jij bezig geweest om die, dus ergens tussen die, die leegte te vullen, die, die eenzaamheid en die afstand?
0: Ja, in mijn jonge jaren heb
2: ik verschrikkelijk achter de meisjes aangejaagd. Uh, dat was toen een manier
0: om, om iets van die leegte te, hè, op te vullen. Dat was uh, een manier.
2: Zij mochten jou de bevestiging geven eigenlijk? Ja, ik zocht
0: enorm die bevestiging en dat zocht ik uh, daarin. Ik heb het ook gezocht in uh, heel goed je best doen op school of in de muziek of op andere vlakken. Ik wilde altijd de beste zijn. Dat zat er heel erg in. Mm -hmm. uh, en dat de beste willen zijn was eigenlijk een manier om weer uh, zo'n applaus te krijgen. En uh, eigenlijk dat lege gevoel, dat verweesde gevoel een beetje weg te drukken. Um, uiteindelijk kom je erachter dat hoeveel applaus je ook ontvangt, dat het nooit genoeg is
2: maar wanneer kom je erachter?
0: ja dat is echt een proces uh, dat je steeds weer denkt, hé hey, ik heb nu weer een cd gemaakt, of ik heb een boek geschreven of ik heb iets uh, gedaan of, uh. maar het is ook zo weer weg het, uh, het vervult niet ten diepste en dan kom je er langzamerhand achter dat je inderdaad die uh, retraite stand in moet en de stilte in mag om je te laten raken door de liefde van God. En daarin te merken, hey, die, die liefde die is niet vluchtig, die liefde blijft en die liefde vervult je echt. Uh, en dat is natuurlijk echt een proces, het is niet zoiets van, nou dat heb ik even, dan, uh, even gegrepen op een gegeven moment, dat is een proces van vallen en opstaan.
2: Want als we weer even, want dit is natuurlijk echt wel een thema in je leven, ze dus komen we nog zeker op terug. Maar als we nog teruggaan naar je jeugd, wat was dan een punt in je leven dat je wel, dus eigenlijk die persoonlijke geloofskeuze maakte?
0: Ja, dat was op een gegeven moment had ik een goede vriend, Elke Diepe in het Venedaal En uh, zijn ouders, die stelden het huis open voor jonge mensen van 14, 15, 16, waaronder ik zelf. En uh, alleen op dat gebaar dat die mensen zo gastvrij waren, dat ze luisterden naar deze jonge jongens uh, en ons ook aanspoorden om een gebed uit te spreken, hardop. Dat waren voor mij de eerste stapjes in een echt levend geloof. Later ben ik in een evangelische gemeente. Ben ik daar ook heen gegaan. Daar heb ik echt iets van de heilige geest ervaren. Ik weet nog dat de mensen daar gingen staan met de handen in de lucht. En, en ik zat daar gewoon. Want ik ging niet staan. Ik vond het allemaal vreemd. Maar ik. Ik merkte elke keer dat ik daarheen ging dat er tranen over mijn wangen gingen. Dat er iets in mij werd geraakt. En toen dacht ik, hé, hey, hier is een soort kracht of hier is een soort liefde die ik zoek en die ik nodig heb. En toen heb ik me daar uiteindelijk echt aan overgegeven. En ben ik, ja, nou, denk tot geloof gekomen. En
2: Want wat was inderdaad, wat was wat je raakte?
0: De liefde. De liefde die dwars door alles heen ging. De de liefde die mijn verdriet aanraakte, de, de liefde die de leegte uh, ging uh, volmaken, uh, ging vervullen. Uh, het was een, een soort goddelijke liefde die ik daar ervoer.
2: En dat is ook alweer, wat je, je sprak net natuurlijk over dat zijn wat best wel volgens mij dus nog jaren zo heeft, uh, wat je hebt ervaren. Dat, kan, dat kon naastaan. ik word geraakt door de liefde en ja. tegelijkertijd nog een proces, ik heb een leegte nog in me.
0: Ja, dat heeft heel lang en nog steeds, soms natuurlijk uh, staat het wel naast elkaar, ja. Omdat we altijd weer geneigd zijn uh, om toch weer uh, ons geluk te zoeken in allerlei materiële zaken, zeg maar. Terwijl je weet, ik moet het op geestelijk vlak zoeken, stap je toch weer soms in de verleiding om, uh, om het ergens anders te zoeken, omdat dan dat makkelijker is of uh, sneller beschikbaar voor je gevoel. Uh, dus het is een strijd soms, ja. Het, het is ook soms een strijd.
2: En kon je toen je geraakt werd door die liefde van God, dat was niet heel lang na eigenlijk, dus die, die crisis van dat je die afstand ervoor door het overlijden van je, van je broertje. Was het geraakt door die liefde, wat deed dat, met, dat ja, met toen met die leegte en met dat verdriet en met de vragen en met de afstand? Nou, Ik had altijd zo het gevoel van
0: God is er wel, maar God is op afstand en God is er vooral voor een ander. En toen hervoer ik in de regenboog, hier in, hier in Veenendaal, van hey, God ziet mij heel persoonlijk. En God kent mij en God wil mij persoonlijk raken. Hij is betrokken op mijn leven, ook in mijn verdriet, ook in mijn eenzaamheid. Dus toen werd op een gegeven moment werd ik, onderdeel van het verhaal, zeg maar. Ik werd onderdeel van, van het verhaal van God. En nogmaals, ik geloofde wel dat God bestond, maar dan vooral uh, bij een ander, bij mijn ouders bijvoorbeeld. Of mm -hmm. uh, bij een of andere voorganger of dominee, maar niet, maar niet bij mij.
2: Je bent al uh, heel erg jong, ben je begonnen met, uh, met muziek maken. Ja. Was dat meteen ik dacht, ja, de gospel, dat, uh, dat is het?
0: Nou, dat speelde altijd wel een rol, uh, omdat ik dat geloofsaspect altijd wel, uh, wel leuk vond, wel, uh, interessant, wel mooi. Maar ik had in mijn jonge jaren ook hele grote ambities uh, richting de circulaire wereld. Ik heb wel eens... Uh, daar,
2: bijna... daar is waarschijnlijk meer bevestiging te halen als je ja, daar sport Ja, dan
0: kun je misschien hits scoren of zo. Bijvoorbeeld mm -hmm. op die manier. Dus ik heb wel een paar keer bij Radio 3 gezeten. Bij Jorin heette dat toen. En uh, met Bluf samengespeeld uh, op het strand van Scheveningen. En ik heb allerlei dingen geprobeerd. Alleen, uh, ja het is niet helemaal gelukt zoals je merkt. Uh, ik heb geen hits gescoord. <lacht> uh, ja, ik blijkbaar heeft God een andere weg voor mij. Zo zie ik dat nu.
2: Was het in dat, maar was het in dat iets van ja Want Als je het hebt over die leegte... Dan, daar kon je waarschijnlijk meer halen... dan in de gospel. Of kon je eigenlijk in de gospel ook wel veel halen... voor die leegte die je nog ervoer?
0: Ja, en, uh, ook wel natuurlijk. Hè. Ik, uh, ik mocht toen al na uh, mijn eerste CD... mocht gelijk al uh, zingen voor 42.000 mensen... In, uh, op de eu Jongerendag. Dus dat was natuurlijk ook wel een bevestiging. Maar natuurlijk droomde je dan... van nog grotere dingen... en uh, nog grotere aantallen... Uh, op die leeftijd. Um, ja, dus... Ja, het is anders gelopen.
2: We gaan even luisteren naar een lied uit meer jouw beginperiode. Als je liedjes hoort van meer uit het begin, mm -hmm. kijk je daar, hoe kijk je daarnaar? Daar over de teksten en hoe, je, hoe het...
0: Ja, ik vind het uh, vaak mooie liedjes en nog steeds gelukkig. Uh, ze gaan wel vaak uh, inderdaad over dat stukje leegte of stukje eenzaamheid... en ook de genezing die je kunt vinden bij God... Um, dus dat was blijkbaar in, in, in die fase van mijn leven heel erg belangrijk. Uh, ik zal nog steeds wel schrijven over, over die spanningen, over die strijd soms in jezelf... Alleen ik merk wel, nu ik wat ouder ben geworden, dat er iets meer rust
2: en berusting is, is zeg maar, rondom die thema's. En als we gaan luisteren naar Onderweg, is dat een liedje die denkt, ja die kan nog steeds met hart ja. en ziel, kan er helemaal achter staan, helemaal zingen. Ja, Onderweg
0: is echt een lied uh, wat nog helemaal past bij nu, omdat ik nog steeds die drive voel om ook uh, lekker op reis te gaan, om nieuwe dingen te ontwikkelen, maar ook buiten de landsgrenzen uh, actief te zijn. Dus Wij zijn Onderweg is een, uh, blijft een topper.
1: Wij zijn, Wij zijn onderweg. Wij zijn onderweg. Onderweg naar een oneindig feest, en soms hoor ik het gejuich, ook al ben ik er nog nooit geweest. We blijven bij zo heel veel tijd en we houden elkaar vast want dan raken we de weg niet kwijt Wij hier ook zullen doormaken. Het valt in het niet
0: bij de schitterende heerlijkheid. Die God ons straks zal laten zien.
1: En op een dag zal het gebeuren. Dan zal ik juichen voor zijn troon. En ik mag nu al zeker weten. Dat ik bij hem woon. Ja dan gaat alles in vervulling. Dan is de reis voor goed voorbij. Dan is de last van onze schouders, want we zijn blij.
2: Vanmorgen belichten we de geloofsreis van zanger Gerard Troost. Wat heeft hij van huis uit meegekregen? Waar in zijn leven zal twijfel of vragen naar God? En wat zijn momenten dat hij God heel dichtbij heeft ervaren? Nou, we horen ook waar hij nu staat in zijn geloofsleven. En of dat dus ook veel verschilt. Weer van het geloof uit zijn uh, jeugd. Ja, dit was uh, dus muziek uit meer de begintijden. In ieder geval van jouw, uh, van jouw, uh, van jouw muzikale uh, carrière. Die zei eerst, nee, ik kan niet voorstellen, heel anders. Maar toen hoorden we die bijbeltekst tussendoor. Toen zei je, oh, even een bijbeltekst tussendoor. Dat zou je nu niet snel meer. Doen.
0: Nee, dat is, dat is lang geleden. Ja. Dat was Toen uh, deed ik dat heel vaak. Waarom weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk vooral om mijn geloof uit te dragen, natuurlijk. Ja. Uh, maar dat was echt iets van, van uh, die tijd, zeg maar, dat ik Bijbelteksten erin, ja, erin gooide, zeg maar, in een lied. Ja,
2: ja maar, en waarom zou je dat nu niet meer zo snel doen?
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat zijn ook soms van die fases en misschien dat ik het nog wel eens een keer uh, beetpakken. Maar in die fase deed ik dat heel regelmatig, weet ik, uh, weet ik wel. Ja. Gewoon Bijbelteksten erin, ver, uh, ja, erin verwerken.
2: En hoor je, als je naar de begintijd uh, meer uh, terugkijkt... hoor je dan ook meer iets van die, die jongere Gerald terug? Misschien wat naïver of met minder levenservaring?
0: Uh, ja, ik heb natuurlijk wel even gisteren even doorgeluisterd. Uh, het klinkt ook daar al best wel rijp, zeg maar, op bepaalde manieren. En uh, in ieder geval uh, zaken die ik zelf echt wel heb doorleefd. Dus eigenlijk is er in de basis niet heel veel veranderd. Ik ben wel wat rustiger geworden, net wat ik zei. Uh, iets meer uh, zekerder. Maar ja, dat geloof en dat willen uitdragen en dat willen bemoedigen naar een ander, dat, dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ik ben alleen wat grijzer, maar de, de rest, je, je zit er gewoon nog in, ja.
2: Maar je hebt bijvoorbeeld ook um, het nummer toevallig niet geschreven.
0: Oh ja, over de, over de evolutietheorie.
2: Mm -hmm. ja. Is dat ja. een nummer dat je nu nog zou, steeds zou schrijven, even los van of je het nog met de inhoud eens bent?
0: Um... Nou, ik heb daar een, een zin in zitten, die vind ik niet zo mooi. Ik voel geen verwantschap met een aap, heb ik een beetje niet zo poëtisch erin gezet. Maar nog heel lekker direct. En, uh, ja, inhoudelijk sta ik er zeker nog achter uh, wel hoor. Ik, uh, ik, ik ben nog steeds van overtuigd dat de wereld er is door een scheppende god en niet door een, uh, een explosie lang geleden. Maar, uh...
2: maar ook dat soort thema's is dat je denkt, oh ja, dat zou ik inderdaad nog steeds wel... Uh... Ja, in, in in muziek willen vangen.
0: Ja, dat denk ik wel hoor. Die schurende zaken die een beetje tegen de mainstream gedachtengangen ingaan, zeg maar, hè? Vanuit, vanuit de media en dergelijke. Dus dat past nog steeds wel. Of ik het per se op die manier zou doen, weet ik niet. Maar uh, ik vind het wel grappig om af en toe een beetje te schuren.
2: Nu vertelde je net toch hè, dat je, je bent, dus in een meer traditionele kerk ben je uh, opgegroeid. Op een gegeven moment ging je zelf uh, wat verder, verder ja. kijken. Toen kwam meer de Heilige Geest kwam meer eigenlijk in, <laughs> ja, je, in ja. je leven, waar je door uh, geraakt werd. Door je ja. muziek ben je, denk ik, in heel veel andere kerken ben je ook uh, terechtgekomen. Ja. Wat, wat deed dat met je geloof? Dat, je, dat jij natuurlijk als muzikant heb je natuurlijk zoveel plekken ben je geweest.
0: Ja, ik ben heel breed eigenlijk altijd wel van links naar rechts heb ik altijd wel optredens gegeven. Van ja, gereformeerd en wat zwaarder daarbij spreken van mensen ook wel die bepaalde Nederlandstalige liedjes waardeerden tot wat meer charismatische gemeenten. Ja, wat ik vooral eruit meeneem is dat God niet te vangen is in één gemeente. Ik kan leren van charismatische mensen over de geestesgaaf en dergelijke waar ik nu echt heel erg bevlogen over ben. Um, maar wat meer in de gereformeerde gezinten, echt uh, het woord hè, en de, uh, de bijbel die zo heel erg een leidraad is... vind ik ook fantastisch. Kon je overal
2: dan ook een beetje thuis voelen?
0: Ja, ik, voel me makkelijk, uh, ik kan het makkelijk overal mijn draai vinden, ja. Ik zie snel het mooie uh, in, in, in een gemeenschap of in mensen. Uh, en dat maakt me niet zoveel uit of dat in Afrika is of in Roemenië... of,
2: of, of dat gereformeerd is of meer charismatisch of, of iets anders... En wat doet dat met je beeld van God? Dat je dus op zoveel uh, je plekken eigenlijk komt... en je dus ook laat voeden door verschillende godsbeelden eigenlijk? Uh, mijn beeld, ja, dat, dat God een
0: vader is. Hè? Dat God een vader is uh, van heel veel verschillende mensen. Uh, en wij mensen mogen ook een stuk vrijheid nemen... om ons geloof op een eigen manier te beleven. Dat hoeft niet allemaal op dezelfde manier... Met een orgel of met de gitaar of uh, al staan met handen in de lucht of juist heel uh, rustig uh, in de bank. Dat maakt mij niet zoveel uit. Het zit hem in het hart hè, of je echt oprecht van God houdt. En uh, ja, de vorm is van mij daarin ondergeschikt.
2: Nu was je al vanaf jongs af aan uh, muzikant. Had je het idee dat je in die rol ook een soort voorbeeldfunctie had?
0: Nee, daar heb ik nooit zo heel erg bij nagedacht. Ik heb dingen altijd heel erg om mijn gevoel gedaan. en Zeker in, uh, op die leeftijd. Gewoon liedjes gaan schrijven omdat dingen me raakten. En nooit gedacht van, nou nu ben, ik, uh, nu ben ik iets of zo. Of nu moet ik een voorbeeldfunctie hebben. Nee.
2: Maar mensen kijken toch... Altijd dat extra van de jongen op het podium, hoe doet hij het zelf? Ja, zeker. Daar,
0: daar heb je helemaal gelijk in. Alleen daar dacht ik in de eerste jaren al zeker niet bij na. Later is natuurlijk wel uh, wat meer gaan indalen. Van oké, okay, mensen vinden er wat van en kijken naar je. En, uh, ja.
2: Was je in het begin dan gewoon een beetje, uh, beetje naïef?
0: Ja, ik deed het gewoon. Het zat gewoon in me in mijn bloed. Het schrijven, het, het zingen, uh, dingen die me raakten. Ja, daar schreef ik liedjes over. Uh, niets meer en niets minder. Maar ik had niet het idee van nou, nu... Uh, nu gaan mensen iets van mij vinden of zo... Of, uh
2: nu wilde je eigenlijk natuurlijk uh, ook seculier door, uh, doorbreken. Je voelde dan uiteindelijk de gospel van... nou ja, dan moet ik, he, heb ik het daarmee mee, mee moeten doen? Of was dat toch een soort innerlijke drive... dat je liedjes over het leven en God wilde gaan doen?
0: Dat laatste, absoluut. Want dat geloof zat echt in mijn hart. Daar heb ik ook net iets over gezegd. Hè. Dat ik echt ben geraakt. Ook hè, in de regenbogen op andere momenten. In de huiskamer bij die vriend van mij. Maar ook thuis. Hè. Dus die liefde van God, die zat er gewoon. En uh, ik dacht in mijn jonge jaren... ja, misschien wel mooi om seculier iets te gaan doen... Maar uh, ik ben helemaal blij met hoe het is gelopen... dat ik gewoon echt geloofsliedjes heb mogen brengen... echt duizenden mensen heb mogen, heb mogen bemoedigen in het geloof.
2: Als je zelf op het, uh, het podium staat... dan kijken misschien wel mensen naar je van... oh die, uh, die, die, die vormen natuurlijk toch een beeld. Ja. En dan denken dan misschien alweer dat, uh, dat je altijd... helemaal soort in de toppen van je geloof uh, daar staat. Ja. Uh, het is ook wel apart natuurlijk als je geloof... je werk ook eigenlijk misschien uh, is geworden. Heb jij periodes gehad van geloofstwijfel?
0: Twijfel aan God heb ik nooit gehad op een of andere manier. Gelukkig niet misschien. Uh, wel twijfels aan mezelf. Hè. Ik denk van, doe ik het goed genoeg? Of uh, zijn mijn liedjes goed genoeg? Uh, uh, doe ik nog mee hè, in, de, in Gelovig Nederland? Of zijn er andere artiesten die nu groter worden? Dat soort gedachten heb ik wel eens gehad.
2: Had dat te maken nog met die leegte?
0: Ja, ik denk dat dat daar wel uh, een link mee heeft. Ja. Dat je je toch, uh, toch nog teveel als een eenzame strijder door het land ging. Uh, ...en me te weinig verbonden voelde met de grote geestelijke familie die we toch ook samen zijn. Uh, dus daar zat zeker een link. Maar de twijfel aan God heb ik niet zo gehad dat ik denk van... Hey ...God, waar bent u en waarom doet u dit? Uh, nee, op een of andere manier is dat nog niet voorgekomen.
2: Een periode dat God verder weg voelde?
0: Jazeker, alleen dan had ik altijd wel heel zwaar de indruk dat het toch echt aan mij lag... Dat ik te druk was, dat ik me te veel, te veel liet afleiden of zelfs liet verleiden of wat dan ook. Maar niet dat God dan een hoekje omging. Nee, in mijn beleving is God er gewoon. Zoals Lucas 15 ook zegt, waar Jezus zegt van de vader wacht op ons. Hij rent zelfs op ons af als wij hem aanstalten maken om naar huis te gaan. Maar wij hebben steeds weer de neiging, tenminste ik heb steeds de neiging om weer een blokje om te lopen. Om weer van huis weg te lopen. Dat waarom, ligt ons...
2: waarom heb je die neiging?
0: Ja, denk omdat je toch in de valkuil trapt om te geloven, onbewust vaak natuurlijk, dat het ergens anders dan te vinden is. En die neiging heb ik nu veel minder dan vroeger, dat zeker. Maar het zit wel in ons mensen om een beetje af te dwalen. Dat, uh, ja, dat zie je denk ik bij iedereen wel eens gebeuren. En ook dus bij jezelf? Bij mezelf ook, zeker. Ja.
2: En hoe komt het dat we dat dus in ons hebben en dat jij dat dus ook in je hebt dat je denkt... Want ergens hoor je zo jouw ja. jou, jou ja. rotsvaste uh, ja. geloof, maar tegelijk dus ook gewoon... Nou, ik merk nu ook wel eens. dan uh, heb ik
0: weer zoveel ideeën en plannen. En als ik dat niet voldoende afstem uh, met uh, God, dan ga ik zelf weer veel te voortvarend aan de slag. En voor je het weet zit je weer in de drukte en in, uh, en in de druk, uh, letterlijk, in de stress. En dan kunnen er weer momenten komen die je denkt, oh, ik heb weer veel te veel hoi me mijn vork genomen. En ik ervaar God nu even niet. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon gestrest en, uh, en dingen lopen anders dan ik dacht en ik, uh, en ik ben boos. Of, uh... En boos op wie of wat? Ja, op mensen, want uh, ik had toch een mooi plan en mensen werken niet mee of uh, weet ik veel wat. Of ik heb een lied geschreven en, uh, en dat wordt helemaal geen eens opgenomen binnen Mozik of, uh, of binnen Rood Nieuws Radio of bij de EO of bij Opwekking. Hè? Dat heb ik wel eens denken, heb ik een lied gestuurd naar Opwekking? Nou, dat vind ik een prachtig lied, een worshiplied. Nee, ik ben het weer niet geworden. En wat ah. doet dat? Ja, dan ben ik ook wel eens een beetje gefrustreerd. Een beetje boos.
2: En waarom ben je dan boos?
0: Nou, boos, boos. Maar je, ja, je voelt je dan en je denkt dan, hey, jammer in ieder geval, hè, van waarom, uh, waarom wordt dat niet opgepikt of zo. Hè? Dan, dan voel je wel eens uh, die frustratie omdat je in je eigen af, beleving.
2: afwijzing? Ja, een
0: stukje afwijzing. Uh, je, in, in je eigen beleving heb je heel jaar ziel en zaligheid in zo'n lied gestort. Is het ook gewoon een goed lied, weet je wel? Uh, ja, soms loopt het anders en dat moet je leren accepteren. Maar vanuit je mens zijn ben je wel eens gefrustreerd. En ja, dat gebeurt wel eens. En dat, en dat zijn momenten dat je God even niet zo dichtbij ervaart. Um, omdat je waarschijnlijk toch dan te veel met je eigen plannen aan de haal gaat. Hè? Te veel je eigen, eigen ideeën navolgt. En,
2: um, maar geloof ja. je dan dat God um, alleen maar je, de plan, plannen die. Yeah. Is dan het beeld van God voor jou... dat God echt dus een plan heeft... en dat alleen die plannen zullen slagen... en niet als jij zelf dus gewoon... zonder overleg gaat...
0: Jawel, je kunt uh, do, uh, uh, soms op je eigen manier ook een hele hoop bereiken natuurlijk. Maar ik ervaar, hè, zoals Spreuken 3 ook zegt, van betrek God in al je wegen, dan maakt hij je, dan maakt hij je paden recht. Zeg maar. Dus als je God betrekt in al je plannen en je ideeën, uh, dan gaan dingen toch anders lopen op een mooiere manier. zeg maar. Dat heb ik keer op keer gemerkt, dat God dan deuren gaat openen die anders uh, ja, gesloten blijven. En maar het mooiste is, je gaat dan een vrede ervaren, omdat je dan echt met God samenwerkt. En die vrede, die innerlijke vrede is zo belangrijk, denk ik. Want hoe snel ligt er weer onrust op de loer en uh, probeert weer vanuit je eigen kracht uh, te bewegen. Maar die vrede en die afstemming met God is denk ik uh, onbetaalbaar. Onbetaalbaar? Onbetaalbaar, ja, dat is voor mij het mooiste wat er is, want... Ja, je kunt bij wijze van spreken de grootste artiest zijn. In, even in, vanuit mijn vakgebied, zijn van de wereld. maar als je, als je ontevreden bent, als je onrust ervaart. en ongelukkig bent, wat heb je er dan aan? En je hebt het gezien hè, met heel veel grote zangers en artiesten. Eh, die, eh, die op nummer één stonden keer op keer. maar toch doodongelukkig waren. Dat, daar zijn heel veel voorbeelden van.
2: En nog even, als jij dan even zo boos was op uh, de, de mensen. en dan zei je dan: ervaar je God uh, minder. Maar dat reken je dan God niet aan?
0: Nee, absoluut niet. Dat reken ik God niet aan.
2: Jij, jij rekent gewoon God nooit iets aan?
0: Nee, zelden tot nooit. Als ik heel eerlijk ben. Ik, ik heb niet het idee dat hij dat heeft bedoeld of bedacht. Of dat hij dat. Uh... Ik geloof wel dat God, omdat wij vrijheid hebben om links uh, of rechts te gaan. Hè, in het algemeen, dat geldt voor mij, maar dat geldt voor de mensheid. Uh, dat er soms lijden is. Uh... Ja, wat er soms is, zeg maar. En, en dan kunnen we God de schuld geven. Hij grijpt ook niet gelijk in, om soms onverklaarbare redenen. Maar ik merk ook soms dat een stuk lijden, ook in mijn leven, dat dat je ook kan vormen. Dus dat zou misschien ook um, een reden kunnen zijn dat hij soms dat lijden toelaat. Hoe moeilijk ook.
2: Welk lijden heeft jou gevormd?
0: Het lijden in mijn leven heeft denk ik te maken dat God niet gelijk heeft gegeven waar ik om vroeg. Dat ik soms heb moeten wachten, zoals Mozes moest wachten in de woestijn, 40 jaar lang. En zoals elke man van God in de Bijbel in ieder geval moest wachten. Alle mannen van, van God hebben woestijnperioden gehad. En het leert mij...
2: Om... Wat was een woestijnperiode voor jou?
0: Um, nou ja, dat ik soms uh, bepaalde plannen en ideeën had, bijvoorbeeld binnen... Uh, nou, mozaïek bijvoorbeeld, hè? daar was ik gelijk uh, ook uh, aangehaakt. Ik had gelijk ideeën voor mezelf. Ik zag me hier staan, ik zag me daar staan. Nou, dat is anders gelopen en dat was voor mij een woestijnperiode, omdat ik moest wachten. Uh, en wie was God voor jou in die woestijnperiode dan? God was wel soms ver weg in die tijd. Die was, uh, ik ervoer hem soms niet. Het was wel heel stil en heel droog. Uh,
2: en wat deed dat met je geloof?
0: Nou, ik heb wel een beeld gehoord. En uh, dat geldt denk ik ook wel in, in dat proces bij mezelf. Is dat als het droog is, dat de wortels van je leven dan dieper en dieper gaan. Omdat, het, omdat die wortels, die plant, die boom die je mag zijn, eh, als beeld van je geloof, op zoek mag gaan naar water. Dus mijn wortels zijn dieper gegaan, mijn identiteit. Mijn zoektocht naar God heeft zich verdiept. En dat heeft te maken met die droge periode, met die woestijnperiode. Die God blijkbaar toch nodig achtte, zodat ik toch meer geworteld zou zijn.
2: Want en... hoe, hoe ben je dan... Hoe zijn die wortels in die periode, in die woestijnperiode bij jou dieper gegaan? Nou, omdat ik niet
0: meer kon varen op applaus, omdat ik niet meer kon varen op uh, allerlei open deuren, zeg maar, en op een plek waar ik stond, uh, of uh, dat ik aangehaakt was bij bepaalde mensen, werd ik wel genoodzaakt om, om, om dieper uh, te investeren in de relatie met God. En ook wel met de, uh, nou, met de relatie met mijn vrouw bijvoorbeeld. Uh, um, en ik denk als al die deuren wel open waren gegaan, vroegtijdig... Uh, dan had ik misschien die relatie met God niet op deze manier verdiept. Dus het is een soort verdieping geweest vanwege die woestijnperiode.
2: Want hoe heb je dat gedaan terwijl, wat je al zei, woestijnperiode is droog... God ervaar je als ver weg. Je, zei, je rekende God dat niet per se aan... maar nee. het was wel je, er, je ervoerde hem verder weg. Ja. Maar toch zeg je, werd mijn geloof verdiept. Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, dat merk je niet op dat moment dat je erin zit. Omdat het heel, heel, als heel droog en eenzaam en, en frustrerend uh, wordt ervaren. Bij mij in ieder geval. Alleen omdat um, je wel wordt genoodzaakt uit pure wanhoop soms. Hè. Soms was ik echt wanhopig. Om, om toch, uh, toch dat water te vinden. Toch die vervulling te vinden. Toch dat geluk te vinden. Toch die liefde en die, en die bevestiging te vinden. Hoe uitte uit die wanhoop bij jou? Ja, dat was soms... Uh, soms echt wel dat ik schreeuwde, hè? dat ik gewoon fietste en dat ik wel zo'n een schreeuw heb gelaten of dat ik echt gewoon, gewoon op mezelf was, dat ik in dat bos ging wandelen, dat ik, dat ik gewoon in de eenzaamheid ging en, en dat ik het soms ook gewoon niet meer wist um, en ook wel eens deelde met mensen, maar dat mensen ook wel dat je ervoor dat mensen het ook niet helemaal begrepen, weet je, die dan zeggen van, ja, je hebt toch alles, je hebt toch een, je hebt toch een gezin, en je hebt toch dit, en je hebt toch dat, maar ze ervoeren niet echt die worsteling die ik wel ervoer in mijn hart, die droge periode. Um, dus ik werd genoodzaakt om, om met vallen en opstaan het toch echt bij God te vinden. En toch meer in zijn woord te graven. Toch meer tijd te investeren in die, in die gebeden met God. In die relatie met God. Ja, dat is echt een proces hoor. Dat is niet zo van nou dat doe je dan even. Daar, daar gaan jaren overheen. Uh, en nu kan ik zeggen dat ik ja, wel resultaten uh, mag opmerken. Uh, en dat zie ik in het feit dat ik gewoon minder afhankelijk ben van... Wat mensen vinden of dat ik. Uh...
2: Ben je minder verweest?
0: Ja, absoluut. Ja, dat is een heel stuk minder geworden. Ja. Ja. Ik denk dat er nog steeds groei. Uh, dat er nog steeds groei in zit. Ik denk dat ik nog uh, vanuit een zoonschap. Hè, dat je echt een zoon van God mag voelen. Echt geliefd, geaccepteerd, bedoeld. dat je uiteindelijk ook. Uh, dat ik ook mag groeien naar een stuk vaderschap. Hè? Dat je ook verwezen de andere zonen en dochters mag helpen om thuis te komen bij God. En ik weet precies wat voor processen daaraan vooraf gaan. Hoe moeilijk dat ook is en hoe pijnlijk en hoe wanhopig. Maar omdat ik het zelf zo heb ervaren, denk ik dat ik ook echt naast mensen kan gaan staan.
2: Omdat je door die woestijnperiode en, en wat je zegt, het soort lijden wat je zelf natuurlijk hebt meegemaakt ook in je leven. Dat je daar een soort... Dus geestelijke groei eigenlijk door hebt ervaren
0: ja, het is een soort louterend uh, lijden geweest dat zo, uh, dat, daar moet ik nu aan denken aan dat woord hè. louterend in die zin dat het ook je hart wordt tegen het licht gehouden hè. Je, het, waarom doe je de dingen
2: kan je dan uh, zeggen al we hebben natuurlijk nu echt over je geloofsreis van dat had ik niet willen missen of zeg je nou die les ik had hem ook wel anders willen leren want het was wel heel zwaar
0: nee ik had hem niet willen missen Nee. Nee. hoe moeilijk het ook was ja, ik had hem niet willen missen, anders was ik niet gekomen waar ik nu ben. Nee, dus ik had hem niet willen missen. Nee.
2: Dus stel je stond ervoor, dan zou je zeggen, laat het maar weer gebeuren.
0: Laat het maar weer gebeuren, ja. Ja, laat het maar weer gebeuren. En, uh, omdat het anders aan de oppervlakte was gebleven. En dan had God je nog gebruikt, had God nog van je gehouden... Maar uh, God uh, heeft met ieders plan een bepaalde droom. En het is ook aan ons of we die droom willen verwezenlijken. En soms moet je dan wel door de woestijn heen om bij het beloofde land uit te komen.
2: Wat is dan voor jou het beloofde land?
0: Ik heb niet helemaal een uh, vastomlijnd idee. Maar er komt nog wel in mijn beleving nog wel iets, iets groots aan. En dan groots in die zin dat... De invloed, uh, de, ja, de invloed die ik mag hebben in mensenlevens uh, nog mag toenemen.
2: En dan niet vanuit dat je daar weer bevestiging dus van nodig hebt? Of nee. Als, of geaccepteerd wordt?
0: Nee, dat denk ik niet nu op dit moment, dat dat niet speelt. Of in ieder geval veel minder. Natuurlijk uh, moet je altijd daar, daarvoor waken. Ja, want je blijft mens tot aan je laatste snik. Maar het is wel anders dan twintig jaar geleden, ja. Absoluut.
2: Is het ook anders hoe je dan nu je, je muziek schrijft? Of je boeken, als je weer een boek zou maken. Dan is, ja. is, het dan, is het dan anders?
0: Nou, Het zal meer hier ook over gaan. Over die reis en dat ik echt naast mensen wil staan. Maar ook uh, dat God gewoon trouw is. Hè, ook door de dalen van je leven heen. Door je woestijnperiode heen. Uh, God is zo mooi aan het vormen. Alleen het frustreren aan de ene kant... Maar ook het mooie aan de andere kant is dat God echt zijn tijd neemt. God heeft de tijd. Daar waar wij volgende maand ergens willen staan. Zeg je, nee, dat gaat wel een paar jaar duren met jou. En dat weet je natuurlijk niet van tevoren. En achteraf denk je. Oh, had het niet wat sneller uh, gemogen. God. Maar dan merk je. Nee, als je echt wil, echt wil veranderen. Als echt dingen, dingen willen vormen. In je, in je ziel, in je hart. In wie je bent. Dan heeft dat ook zijn tijd nodig. Het
2: klinkt wel echt also alsof jouw. Um, beeld van God gewoon is gevormd in jouw jeugd en dat dat gewoon, dus zelf ben je heel erg veranderd, mm. maar dat jouw beeld van God is gewoon een soort van blijven staan. Ja,
0: dat beeld is wel blijven staan, hoewel ik uh, God wel steeds meer uh, ben gezien als echt een goede vader en dat was vroeger toch wel wat minder.
2: Hoe zag je hem toen meer?
0: Nou, als God. <laughs> als God, hè? God die boven alles staat. En God, die liefde is, dat wilde ik nog wel geloven en dat ervoer ik ook in de regenboog lang geleden en bij dat huisgezin, bij mijn vriend en op andere momenten. Maar dat, dat God zo betrokken is bij je leven en dat hij ze met zoveel liefde je leidt dag in dag uit, ook door die moeilijke uitdagende dingen heen, dat is iets van de laatste tijd.
1: Ik heb alles geprobeerd in de dagen vol geschreven. Ik heb mijn plannen doorgedrukt, maar vond geen richting in dit leven. Ik heb alles geprobeerd, gereisd naar verre landen, maar geen gouden bergen zien. Ik voel nog steeds een onrust branden. Overaan u wil, u vleist het woorden Alles geprobeerd Ik dacht dat rijkdom in dit leven Door mij in alles zou voorzien En mij de levenslust zou geven Ik geef me over aan uw deel U fluistert woorden, ik word stil Hier aan het water, denk ik aan later I'm
2: en witte vlag. En vanmorgen belichten we de geloofsreis van Gerard. Wat heeft hij van huis uit meegekregen? Waar is zijn leven? Zal twijfel of vragen naar God? Wat zijn momenten dat hij God heel dichtbij heeft ervaren? En horen ook waar hij nu staat in zijn geloofsleven. leven. of dat ook veel verschilt van het geloven uit zijn jeugd. En een groot verschil is dus eigenlijk wel... waar je dus eerder al wel... God is liefde, God is trouw. Maar mm. dat je dus nu een soort... Een reis hebt gemaakt eigenlijk naar God is ook een goede vader.
0: Ja, een vaderfiguur die echt met je meeloopt en die echt voor je is en niet te tegen je is.
2: En wat voor verschil maakt dat in je leven als, als, als je dus God als, de, als je va, je, de goede vader mag zien en ervaren?
0: Nou, dan kun je weer een link maken naar het, naar het begin van het gesprek waarin ik in het begin van mijn leven wel me als een wees voelde, een geestelijke wees, ook door het overlijden van mijn broertje en alles wat daar omheen hing. Nee. Um, voel ik me nu veel meer een zoon. Een geliefde zoon. En uh, als je je geliefd voelt... dan ga je ook geliefd gedragen. Hè? Dan, dan ga je anders met de dingen om. Um, dus, wat is, ja, dus wat is er veranderd? God is veel meer een dagelijkse realiteit in mijn leven... die echt betrokken is. Zoals een, vader ook, een goede vader ook uh, betrokken is op zijn kinderen. Uh, op een aanmoedigende manier. Op een raadgevende manier. Um, ja, op een loyale manier, iemand die er echt is.
2: En je ziet dus ook echt in je, in je gedrag, dus zie je echt een verschil?
0: Ja, dat hoop ik, dat andere mensen dat ook zien. Dan ja. zou eigenlijk eigenlijk mevrouw moeten vragen ja. en anderen. Um, maar ik voel me wel meer geliefd, meer, meer geland op verschillende plekken. En uh, ik hoop dat ik daardoor ook nogmaals meer geliefd ga gedragen. Dus meer vanuit rust, meer, meer vanuit de bemoediging, meer vanuit uh, het gunnen. Het geven.
2: Nu ben jij zelf natuurlijk ook weer, um, en jouw ouders zijn weer bepalend voor jouw uh, geloofsreis. Jij ja. bent weer bepalend in de geloofsreis van jouw kinderen. Ben je daar heel bewust mee bezig? Ja, dat is wel
0: echt iets heel belangrijks uh, voor me. Ik, ik, ik heb wel eens een paar frustrerende jaren gehad, uh, ook op dat vlak, uh, dat ik denk van ze glippen me door de vingers heen. Als ze 16 zijn, 15, 16, 17, dan vind ik een lastige leeftijd. Um, zijn ze overal en nergens, uh, maar niet altijd op de plek waar jij ze wil hebben. Maar we zijn nu met 26 vrienden ook van uh, mijn zoon Joel en mijn dochter Senna zijn we een student alpha begonnen. En uh, we zijn heel eind al onderweg in die reis. We gaan aanstaande zondag afsluiten zelfs. We hebben een weekend gehad, uh, gehad in Schorol, vlak uh, vlakbij het strand. En daar hebben we echt een hele geestelijke reis ook samen mogen maken. En dat heeft ook onze relatie heel erg uh, mogen verdiepen. Uh, ook omdat je ziet dat hun geloofsleven daardoor echt is opgebloeid. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien als vader.
2: Ja, wat, ben je, wat ben je dan inderdaad heel erg bewust van? Die, die rol die jij ook weer hebt voor hun geloofsreis? Ja,
0: daar ben ik wel heel erg
2: bewust van. Zoals bij mijn dochter, eh, die me
0: ook wel eens wat tussen de vingers door glipt. Mijn middelste dochter Senna ga ik nu heel bewust. Ze zit in Arnhem op school. Dan ga ik één of meerdere keren per maand uh, haal ik haar op. En dan gaan we samen even een broodje eten, even lunchen. En denk ja, die momenten van echt even onverdeelde aandacht... Echt elkaars verhalen horen, echt elkaar even in de ogen kijken. Dat is zo belangrijk, dat je een aanwezige vader bent. Uh, dat vormt haar ook en dat vormt, uh, vormt mij ook.
2: En heeft dan al, heeft al nog jouw um, eigen verandering inderdaad met, met God, heeft dat daar ook invloed op?
0: Ja, denk ik ook wel. Dat ik echt meer dan ooit uh, ervan bewust ben dat ik dat vader... ...beeld ook mag mee helpen vormen... ...dat goddelijke vaderbeeld... ook uh, ...wat betreft mijn dochters en mijn zoon... Uh, ...door uh, liefdevol te zijn... Door, uh, ...door haar aan te moedigen... ...door, haar ook, uh, door naast haar te staan... ...ook uh, in moeilijke tijden... Uh, ...dat je echt die aanwezige vader mag zijn... ...die liefdevolle vader... ...en uh, dat heb, mag ik weer ontvangen van God natuurlijk... ...en dat, ik mag een soort doorgeefluik zijn... Uh, ...dus daar ben ik me heel, heel erg bewust van... ...ja, absoluut.
2: Is God voor jou ook een, een genade God?
0: Nou, zeker. Als je mijn leven echt even groot glas erop zou houden, dan is God nogal genadig. Ja. Maar dat, ik denk dat dat voor ieders leven geldt.
2: En kan je dat ook ontvangen?
0: Ja, dat kan ik wel ontvangen nu. Ja. dat. Nu? Uh. Uh, ja, ik denk ook meer dan ooit. Ja. Om, uh, vroeger lastiger, denk ik. Maar nu weet ik van, ja, ik ben niet volmaakt. Dat zal ik ook nooit zijn. Maar als ik een keer uitgeleid, dan uh, is God echt genadig. Dan zegt hij, ik, ik trek je weer omhoog en we gaan weer, uh, weer verder op die goede weg. Uh, ja, dat gebeurt ook wel eens in mijn leven. Ja. Dat ik dingen doe of zeg of denk. Dat ik denk, oh jongens, dit, dit past niet bij mijn geliefde zoonschap. Of uh, dit past niet bij, bij mij. En dan, uh, dan weet ik dat God zegt, ja, maar toch blijf je mijn zoon. En we gaan weer verder. Ik hou van je. En uh, ja, niet te lange vroeten in, uh, in die ellende. Maar gewoon weer uh, door op de goede weg.
2: En wat is de goede weg? Samen met hem. Dat is de goede weg.
0: Dat is de goede weg, waar die ook heen gaat.
2: Is de kerk belangrijk voor jouw geloofsreis?
0: Ja, de kerk is ontzettend belangrijk. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik doe dat alleen. En dat kan ik eigenlijk niet goed begrijpen. Het zit misschien ook wel in mij dat ik echt hou van uh, mensen spreken, uh, elkaar enthousiasmeren, elkaar bemoedigen. Maar ik denk dat ieder mens dat de diepste nodig heeft, dat stukje verbinding met elkaar. Um, we hebben elkaar echt nodig. En uh, we mogen... Uh, we vinden eigenlijk de bevestiging bij God, maar eigenlijk ook wel deels bij de anderen. Hè? Door elkaar in de ogen te kijken, door elkaar aan te raken op een gepaste manier, door elkaar te bemoedigen uh, en aan te moedigen in de dingen die je mag doen. Dat is ook heel gezond.
2: Is de, is de, je zei al, je bent ergens weer in een andere soort gezin te weer, uh, opgegroeid, waar je dan waarschijnlijk nu heen gaat als muzikant. Ben je, je zei al, ik voel me eigenlijk... Overal thuis en overal zie ik uh, mooie dingen eigenlijk van, uh, van God. Heb jij je, je plek dan ook in een gemeente gevonden uiteindelijk?
0: Ja, ik voel me uh, heel erg thuis uh, binnen Moziek 0318. Waar mevrouw Nelinda ook voorganger is, zoals mensen wellicht weten. En uh, ja, ik draai er nu mee in een muziekteam. Ik spreek ook af en toe. Ik mag ook... Uh, Huwelijken inzegenen. Dus dan heb je ook gesprekken met echtparen die, willen, die in het huwelijksbootje willen stappen. Allemaal hele mooie rollen. En daarnaast doe ik natuurlijk daaromheen nog heel veel mooie zaken waar ik, een, waar, waar ik ook mensen mag ontmoeten.
2: Wat voel je in dat thuis omdat je nu die rollen dan hebt gekregen? Wat je, waar je eerder zei wat je, wat je misschien niet meteen kreeg. Ja. Dat, dat je je dan ergens toch thuis voelt?
0: Um, het helpt wel mee dat je gewoon iets kan uitdelen van, van wat je denkt dat God jou ook heeft uh, uh, gegeven. Maar idealiter zou dat daar niet vanaf moeten hangen. Alleen, ik zit even in mijn eigen ziel te roeren en even te proeven van: zou dat ook zo zijn als ik helemaal geen rol zou hebben? Ik denk dat dat wel lastig voor mij zou zijn, nog steeds, omdat ik wel het fijn vind om ergens betrokken bij te zijn. Um, zou ik daardoor helemaal onderuit gaan? Dat niet. Omdat je inderdaad ook gewoon die relatie met God hebt. God als vader. Maar ik ben wel iemand die het fijn vindt om ergens iets bij te dragen. Om deel te zijn van een geheel.
2: Maar dat is ook... De, anders zou, zou jij... Ik wil ook even mee te denken hoor, dan zou je bijna nu moeten laten zien, nee ik doe nergens wat, want dan laat ik zien dat ik het niet nodig heb. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon gaven en je talenten.
0: Ja, te dat heb ik natuurlijk ook jaren gedaan, hè? dat ik echt ook helemaal uh, niks heb gedaan binnen de kerken en op andere plekken. Uh, en nu is misschien juist wel de tijd uh, dat ik vanuit een gezonde basis uh, wat mag gaan bijdragen, daar is denk ik ook niks mis mee.
2: Je schreef deze week op uh, social media, je kunt je soms verloren uh, voelen in een grote kerk, waarin zit dat voor jou?
0: Nou, ik ervaar dat zelf uh, nu wat minder, maar ik weet van heel veel mensen binnen uh, Moziek bijvoorbeeld of andere grote gemeenten dat ze zich gemakkelijk wel verloren voelen. En ik zie het nu zelf uh, als een taak om juist, uh, om juist onbekende mensen, onbekende mensen van mij in ieder geval, aan te spreken. En uh, ja, gewoon elkaar even in de ogen te kijken, elkaar uh, even te horen en, en ja, letterlijk ja, te ja, zien. Je ja,
2: bent nu echt een soort op, op een soort missie, want je schrijft, je spreekt elke zondag vijf mensen aan die je niet kent.
0: Ja, minimaal. Dat heb ik mezelf dat een is beetje. Nee, ja, maar ik ben daar soms al heel vroeg en ik loop daar uren rond. Dus op zich valt het reuze mee hoor. <laughs> ik loop er uh, uren rond. <laughs> en uh, genoeg tijd om mensen aan te spreken. En uh, vijf heb ik zo gehaald, soms zijn het er ook wel meer.
2: En moest je daarvoor over een drempel?
0: Nou, voor mij is dat niet zo heel erg lastig. Ik vind het zelf heel erg leuk om nieuwe mensen aan te spreken. Dat is niet alleen hier in Venendaal, maar ook gewoon overal, eerlijk gezegd. Omdat ik dat interessant vind, omdat ik ook echt oprecht benieuwd ben naar mensen.
2: En hoe begin je dan?
0: Ja, ik loop gewoon op iemand af. Die, hey, ben je hier voor het eerst of ben je al langer? Nou nee, ik kom uit Brabant helemaal. En ik ben hier voor de derde keer. En ja, bijzonder hier hoor. En dan stel je gewoon wat vragen. Wat ze doen in het dagelijks leven. En wat ze van de, van de, van de gemeente vinden. Of ze hun draai hebben gevonden. Nou ja, je hebt duizenden in één dingen om wel te bespreken natuurlijk. En dat voel je gewoon een beetje aan. Van, hé, hey, waar wil zo'n persoon naartoe? Soms hebben ze ziekte of soms hebben ze problemen. Of zijn ze, zijn ze juist heel erg blij over iets. Ik vind het allemaal prima. Daar, daar haak ik dan op aan, zeg ja, wat maar. Wat levert
2: dat jou op? Om de, om dus, heeft het ook een, dit ook een beetje te maken met die, wat je zei, van het zoonschap naar het vaderschap gaan?
0: Ja, wat levert het mij op? Ja, ik vind het gewoon een mooie rol om, om, mensen, om mensen te zegenen, om mensen te bemoedigen, om mensen te zien. Dus wat levert het mij op? Ja, het, het gevoel van hé, uh, hey, ik mag wat bijdragen. Uh, maar ik hoop vooral dat het wat oplevert voor de, uh, die persoon. Hè, dat die uh, met een uh, blijmoedig hart uh, weer naar huis vertrekt en, en denkt hé, hey, ik, ik, ik heb echt even contact gehad met iemand. Want dat is wel eens lastig natuurlijk.
2: Blijft jouw geloof zich verdiepen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat de komende jaren dat er nog meer uh, diepte in gaat komen. Uh, omdat ik nu op een spoor zit van inderdaad stil te zoeken met God, dat die relatie zich verder nog uh, gaat verdiepen. Um, ja, dus dat, die verwachting heb ik wel, dat geloof. Ik
2: okay, weet dat Otto de Bruin zei vorige week uh, in de uitzending, je moet als gelovige blijven leren. Ja. Ben, ben jij nog steeds aan het leren?
0: Ja, absoluut, volop. Ja, ik ben nog enorm aan het leren. En hoe meer, de, hoe meer je de diepte zoekt met God, hoe meer je ook kunt ophalen aan schatten, aan goud, zeg maar. En hoe meer je dan ook weer uit te delen hebt. En God, um, die kijkt daarnaar, denk ik. Hè? Hoe meer jij uh, goud ophaalt vanuit de diepte, vanuit de relatie met hem. Hoe meer hij je ook op posities gaat plaatsen waarin je dat goud kunt gaan uitdelen. Snap je? Dus daar mm. zit wel een soort verband in.
2: En nu heb je best wel zit je volgens mij dus in een fase van meer dus die rust, die stilte. Je zei even uh, geen, geen baan. Nee. Hoe voelt deze fase voor
0: jou? Ja, soms heerlijk en soms ook wel even onrustig, dat je denkt, ja, waar gaat dat heen? Uh, waar moet ik wat? Moet ik weer een baan gaan zoeken volgend jaar? Of welke cd mag ik eerst gaan uitbrengen? Of moet ik een? Of mag ik nog een boek schrijven? Dus je bent ook wel een beetje aan
2: het zoeken daarin natuurlijk. En je uh, zei wel eerder dat je vaak wel dan een beetje die gejaagd, die hebt heel veel drive, dat, ja. je, dat je gaat. Ja. Wacht je dan nu ergens op? Of hoe, hoe werkt dat nu bij jou dan?
0: Ja, ik heb nu wel gezegd tot het eind van het jaar uh, wil ik even gewoon geen nieuwe zaken aanpakken. Wil ik gewoon even God de tijd en de ruimte geven om echt tot mijn hart te spreken. En uh, dan vertrouw ik er wel op dat God op een gegeven moment uh, richting gaat geven en mij zaken op het hart gaat leggen. Of nieuw, uh, waarvan je echt weet, ja, dit is, dit is goed. En mijn vrouw is daarin ook heel belangrijk, hè Linda. Want ik bespreek natuurlijk mijn ideeën en mijn plannen en soms merk ik van oei, dit land helemaal niet. Dan kan, ik mezelf, uh, dan kan ik bij mezelf gaan afvragen of het inderdaad een goed idee is. ja. En als Melinda zegt, ja, ik ervaar hier echt vrede in, het is echt wat voor jou, ik, ik denk dat het echt tot zegen kan zijn, dan is dat voor mij ook een hele belangrijke stem. Dus je mag dat samen ook echt zo beleven, denk ik.
2: En ervaar je dus, ook als ik je dus nu niet in die fase van, ik ben, dat je al helemaal uh, weer aan het maken bent, ja. al uh, onderboot. Uh, <laughs> ervaar je daar dus wel een soort rust dus in?
0: Ja, zeker, heel vaak steeds meer, uh, maar ik zou liegen als dat uh, elke dag evenveel zou zijn.
3: We gaan naar wat reacties van thuis. En liegen wacht niet, dus dat doen we natuurlijk niet. Nee, Goed gaan... nee, gaan... nee, gaan... die radio, zou ja. ik zeker niet liegen. Nou, ja. uh, heel veel herkenbaarheid. Dat is ook al uh, tof. Anja die zegt bijvoorbeeld wat een mooi en herkenbaar... en een heerlijk open gesprek vanochtend. En ook Frans die onderschrijft dat... Uh, een andere anonieme luisteraar die zegt, ik uh, schakel net in en ik hoor Gerald vertellen, ik moest eigenlijk meteen denken aan het lied Zoveel Vragen. Dat heeft mij enorm geholpen in een periode van dissociatie waar ik mee te maken had. Vooral de stukjes tekst, er is een God, hij pakt jouw handen, hij maakt je heel. En uh, dat heeft me heel veel gedaan en heel veel troost gegeven. Wow. Dus dat wou ik even laten weten. Mooi. Andere luisteraar die laat weten, um, ja, 17 jaar geleden stierf onverwacht mijn broer en ik kreeg van een Vriendin een cd met het nummer Thuis erop. Het was mijn eerste kennismaking met Gerald en het nummer reist nog steeds met me mee. Ik mag het ook steeds weer aan anderen doorgeven als ze een dierbare verliezen. Misschien voelt het voor Gerald soms alsof hij in een woestijn zit, maar ook dan geeft die anderen nog troost.
0: <lacht> mooi hè? Ja, ja, mooi. Mooi om te horen.
2: En jouw geloofsreis gaat verder. Ja. Dus over uh, TV 10, 20 jaar... Dan gaan we wel horen hoe het verder is gegaan.
0: Ja, dan uh,
3: plannen we weer een afspraak.
2: Uh... <laughs> hoe jouw geloofsreis ja. uh, verder gaat.
3: Um... Dan denk je Riek, helemaal dat je heel stok oud bent. Ja. <laughs> dan ben je er nog steeds. Ja, <laughs> ja, ja, dit, ja dit, dat dan. zal wel zo blijven. <laughs> Hij gaat er zo lang mee. Hij
2: gaat er zo lang mee, <laughs> al onze, onze hele leven ongeveer. <laughs> Gilles, ik vond het echt superboeiend om jouw geloofsreis uh, tot nu toe. Uh, om daarover uh, over te horen. En wat jij daarin hebt uh, uh, meegemaakt. En ja, heel veel zegen voor. De reis die gewoon verder gaat.
0: Dankjewel, ook voor jullie. Elke
3: dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Ulrike, bij Groot Radio. Luister via DAB+ Plus of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.